0: aqui reunidos hoje, para comemorar essa festa de Natal do, do clube, né, do Centro, Alfa. E, e, e é importante né, essa a, a convivência familiar, a convivência entre os amigos, mas, sobretudo, queria que nós pensássemos, que cada um de nós fizesse, aproveitasse esse momento agora, né, para fazer a sua oração, para fazer um encontro com Cristo, que é o, o grande homenageado do Natal, ou deve ser, pelo menos né, na nossa vida, na vida das famílias, da sociedade, o grande homenageado, né, Cristo nosso Senhor, que infelizmente, às vezes, na vida prática, né, no dia a dia, ele fica meio esquecido, né? que as pessoas pensam muito em, né, em férias, ou viagens, ou presentes, né, encontros, comemorações, e pode ser que Jesus fique aqui um pouco de escanteio, né, um pouco deixado de lado, então, eu queria que a nossa oração agora fosse uma conversa com Cristo mesmo, né? uma, um momento de meditação, de união com o nosso Senhor. E para isso, vamos voltar a ler aquelas palavras do Evangelho que narram o nascimento de Jesus. A gente vai ouvir na, na missa da, do dia 24 à noite, né? participando da missa do Galo, se houve esse, esse trecho do Evangelho que nós vamos ler aqui. É o início do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas. Diz assim, naqueles dias saiu um decreto do Imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Na cidade de onde provinha a sua família, então, lá, a gente sabe já né, que José e Maria estavam morando em Nazaré, mas a família deles vinha de Belém, né, porque eram descendentes do rei Davi, que era de Belém, e então eles foram para Belém, né, até na, na, na Judeia, para se recenciar, no momento em que Maria estava para dar à luz. Então diz assim também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galileia à cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, essa é a, a descrição né, do, do nascimento de Cristo, o que nós vemos representado sempre nos presépios, que a gente pode admirar por aí, né, nas, na, nas nossas casas, aqui no centro, no, nas igrejas então é importante né, que a gente pare um pouco na né, nossa agitação, a correria, as preocupações desses dias para contemplar o presépio, ficar olhando para essa cena tantas vezes vista, tantas vezes contemplada, mas que sempre se pode tirar coisas novas, né? sempre podemos aprender alguma coisa a mais dessas, da contemplação desse acontecimento, que é um acontecimento central na história quando o próprio Deus se faz homem e vem morar entre nós. Mas, queria que, nós, que a nossa atenção e a nossa meditação agora fosse sobre a reação que ocorre nas pessoas, especialmente os pastores, logo depois do nascimento de Jesus. Para colocarmos nós no lugar dos pastores e pensar como que está mexendo comigo esse Natal porque os pastores, foi uma apareceu vamos ler aqui já, né? apareceram anjos, falaram para ele que tinha nascido Jesus, aí eles foram correndo até Belém, ficaram admirados, falaram para todo mundo das coisas maravilhosas que tinham acontecido, saíram pregando Jesus já, foi uma transformação na vida daqueles homens desconhecidos né? de Belém. Então, para que nós pensemos, se também não, não poderia ser uma transformação na nossa vida esse Natal também? Podíamos pedir ao Senhor, né, que está aqui Jesus, eu não quero que, não quero passar indiferente por esse Natal, não quero que seja um Natal a mais, ou oh, um momento legal, um momento festivo. Mas queria que mexesse comigo, que me transformasse a vida, o encontro com você, Jesus. Como mexeu, como transformou a vida daqueles pastores de Belém. Então diz assim, né, o evangelho, havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho, né? os rebanhos lá dormindo, guardados, mas para tomar cuidado, uma conta né? que não viessem os lobos, estavam lá vigiando o rebanho. Então, diz que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz e os pastores ficaram com muito medo. Então, pensemos nessa, vamos procurar imaginar a cena, né? São José Maria, né, o nosso padre, fundador da obra, ele falava da gente entrar nas cenas como um personagem a mais né, no evangelho, para entender, para meditar mais nas palavras de Deus. E essa cena, como já está tão representada em presépios, talvez fique mais fácil de imaginar. Vamos pensar, né, estavam lá os pastores, à noite, na escuridão, talvez conversando entre eles para manter se manter acordados, para não dormir, ou talvez revezando até, enquanto uns dormiam, outros faziam a guarda para não vir o lobo, e de repente, fala que um anjo do Senhor lhes apareceu, como será que o, o brilho de um anjo aparecendo, à noite ainda, que dá mais contraste com a escuridão, aquela luz, e fala que, então, que a glória do Senhor os envolveu de luz, como será que deve ser né? a glória do Senhor? A glória de Deus, imagina, a glória de Deus e tudo iluminado, né? iluminando a noite e é natural a reação deles, né? os pastores ficaram com muito medo, então tiveram medo, eu também ficaria, acho que qualquer um de nós está à noite sozinho, esperando, cuidado se vem lobo, em vez de vir lobo, uma luz no céu, um anjo que aparece, dá, dá até uma, uma se perde o fôlego, né? De só de, de susto com aquela cena. Então isso daqui já é uma coisa os pastores ficaram com muito medo. O anjo vai falar para eles não terem medo, mas mas acho que algo parecido tinha que acontecer no nosso Natal. Ter um certo medo. Sabe por quê? Às vezes a gente fala Ah Natal, que legal, beleza. Você tem medo do Natal? Não, não. Jesus nasceu, beleza mas se a gente pensa com calma fala é Deus que vem para a nossa vida dá aquele medinho de que, cara, eu vou ter que mudar alguma coisa no meu comportamento não dá para ficar na mesma né? nasceu Deus e fala, ah legal beleza, vamos tocar a vida não, não, é assim, não pode ser assim o nascimento de Cristo tem que mexer conosco e esse mexer dá um certo medo mas vamos continuar assim. o anjo então lhes disse não tenhais medo eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, em Belém, eles estavam ali nos arredores, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E dá uma, um sinal de para eles reconhecerem Cristo, que é uma coisa para outra meditação, que a gente poderia pensar com calma, Fala, isto você virá de sinal, encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste. Aí já pensou, aí apareceu todo mundo, toda a turma de anjos lá, assim, uma multidão do exército celeste. Eu imagino milhares, milhões de anjos. Isso uma coisa fabulosa. E cantando glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amado. Então, essa é a cena da vida dos pastores, né? o encontro deles com, com o anúncio da salvação. Mas, por isso, eu queria que nós nos sentíssemos como os pastores, porque a gente pode estar passando por uma fase de, de estar na mesma condição que os pastores. Sabe que o pastor, lá naquela época de Jesus, dois né, mil anos, eles não eram muito bem vistos não é que tinha a sua função né? Jesus até fala que ele é o um bom pastor mas os pastores lá, geralmente eles eram vistos meio como que não sei, gente de, de menor categoria mesmo porque eles eram vistos de vez em quando como ladrões porque eles, imagina estão cuidando de, das ovelhas estão andando com as ovelhas aí a ovelha não obedece direito, vai uma mais para longe, vai para cá, então, e às vezes podia invadir terrenos de outras pessoas, eu estava até invadindo o meu terreno, não é que ele não queria fazer nada, mas ele estava simplesmente acompanhando as ovelhas, mas eles eram desprezados, né, de, por exemplo, eles não podiam depor em tribunais, por exemplo, né? vamos chamar alguém como testemunha, vem aqui, pastor, não, pode ir embora, não adianta, ele não quer nem saber do testemunho de pastor, então, o pastor não, não tinha moral, é até uma coisa interessante que as mulheres também eram vistas assim, né? não podiam depor, né? não podiam ser testemunhas né? em casos assim, de julgamentos, porque também era visto naquela época na sociedade mais machista como de segunda categoria. E Não é legal que para contar para os outros do nascimento de Jesus são os pastores? E para contar da ressurreição, são as mulheres. É como que Jesus já falando assim, eu confio nessas pessoas que são meio desprezadas por aí. Não? Então, às vezes, até mesmo nos presépios, diria que os pastores não têm muita moral, não é? Porque está lá no centro, Jesus, Maria e José, obviamente tem que estar eles, lá. É? E depois as outras figuras legais são os reis magos, não é? porque tem aquela roupona chique, ainda que eles vieram bem depois dos reis magos, a gente coloca tudo junto no presépio, mas é tudo bonito, cheio de presente, né? você fala, nossa o camelo, às vezes tem um camelo enorme no presépio, você fala, o camelo, eles vindo de camelo, e falou, cadê o pastor? fala, pastor, ah, tá, tem, um, tem um carinha aqui, o que ele é? é? que personagem? ah, deve ser pastor, porque ele está com essa roupinha, fica meio desprezado até às vezes no presépio, Então Podíamos nos sentir, talvez, agora, no final de ano, cansados, como os pastores deviam estar cansados também à noite. Talvez nos sintamos meio desprezados, porque as coisas não foram como a gente queria, não saíram de acordo com nossos planos. Então, vamos nos colocar nessa cena em que se faz luz na escuridão, nas trevas da vida dos pastores. Para que se faça... Luz também, né? que o Natal seja luz nas nossas trevas, nas trevas atuais que a gente pode estar vivendo, pode estar se sentindo. Queria, na verdade, meditar em só dois versículos, o versículo 10 e 11, desse trecho do Evangelho. O 10 é quando fala assim, o anjo, então, lhes disse, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. E o 11: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Mas vamos fazer só para mudar um pouco, começar pelo 11 e depois a gente vai para o 10. Então, olha só o que fala aqui: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador. Hoje, no dia de Natal, a gente deve viver assim, né? Falar assim: é hoje que Cristo está nascendo. Não é só uma recordação de um tempo passado, né? de dois mil anos atrás. O hoje, quando Deus fala hoje, é um negócio de sempre, né? Porque Deus está fora do tempo. Podíamos dizer que todo dia é hoje para Deus. Quando se extinguiram os dinossauros lá, por exemplo, hoje. Para Deus é hoje, quando que, sei lá, teve a Revolução Francesa? Hoje, quando que o homem foi à lua? Hoje, quando que é hoje? É hoje mesmo para Deus, daqui a 10 mil anos que vai, hoje para Deus. Não é? Tem umas coisas interessantes quando Jesus fala hoje, né? Fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou, no Salmo número 2, Deus falando para um rei, né, que seria uma imagem de Cristo, fala, tu és meu filho, eu te gerei hoje. É? Falando para alguém, se fosse uma coisa de tempo físico, ele não pode falar, eu te gerei hoje. Se a pessoa já está viva, está crescida, é um rei de Israel, por exemplo. Mas, é que, para Deus, tudo é hoje. É um hoje que dura para sempre. Então, isso pode nos fazer pensar hoje Jesus nasce para mim, hoje Ele vem me salvar. Não é no futuro, se eu melhorar, se eu fizer isso ou aquilo, então, talvez Ele me salve. A possibilidade de salvação, o amor de Deus, a entrega de Cristo, o presépio, é de hoje, de cada dia da nossa vida. E essa frase diz, então, hoje, na Cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador. É importante pensar isso, né o, o, o fato do nascimento de Jesus não é um fato isolado assim, aí ele nasceu, é bom saber que ele nasceu, nasceu para vós, para cada um, portanto, nasceu para mim, para cada pessoa que está aqui nesse oratório agora, pensa nisso daqui, né? que Cristo, ele, o nascimento dele tem a ver comigo, não é só que, bom, graças a Deus, Jesus nasceu, veio nos salvar, mas eu vejo, às vezes, como uma coisa meio, meio distante, meio genérica, assim, que eu não tenho muito a ver com o Natal, eu estou meio igual a todo mundo, Pô, a gente acha legal o Natal, eu não deveria me envolver pessoalmente, Não é? Pensa, sei lá, em alguma pessoa famosa né, que tem por aí. O Messi, por exemplo. Né? Imagina Messi. Todo mundo gosta do Messi, né? em geral, qualquer pessoa normal, é por aí, gosta do Messi, acha um grande jogador, um gênio de futebol. Né? E fala, pô, que demais, Messi, Messi. Mas se sente todo mundo mais ou menos igual, assim, né? com relação ao Messi. Agora imagina a mãe do Messi, nem sei se é viva, se não é, mas ela assistindo o filho na televisão. Ela não vai falar, nossa, o Messi, grande jogador, ela vai falar, meu filho. Ela se sente muito mais unida do que qualquer outra pessoa né, do mundo. É? A esposa do Messi vai filho do... os filhos do Messi, pode ser que também se sintam assim. Não é o Messi um personagem. Que a gente não olhe para Jesus, nascendo no presépio, como um personagem. Que fala, olha só, grande Jesus, hein? salvou todo mundo. hein? Quase como eu falo, hein? Nossa, craque, né? bola de ouro, sete vezes já, sete, não né? que ele ganhou. Então, o cara, o cara é demais, não né? é gênio. Não. É alguém pessoal com quem eu convivo. Jesus, que eu sou irmão dele, foi por mim que ele nasceu no presépio, foi para me salvar, para me transformar. Também na noite de Natal, tem uma leitura do profeta Isaías que fala Puer natus est nobis, filhos datus est nobis, que é até música, né, que se canta, por é que é não é que é, um menino nos foi dado, né? nasceu para nós, um menino nasceu para nós e um filho foi dado para nós, para cada um de nós. Então que procuremos nos colocar aqui na presença do Senhor. Né? Mas, Jesus, eu que não, não mereço nada, eu que já pequei tantas vezes, eu que te ofendo continuamente, eu que vivo preocupado com as minhas coisas, com o meu mundo, com as minhas tarefas, né, meus objetivos. Senhor, você nasce para mim, para mim, por exemplo. Nasceu para vós. Hoje, nesse hoje eterno de Deus, nasceu para vós um salvador que é o Cristo Senhor. Não podíamos, então, considerar com mais calma, com mais paz nesses dias agora de preparação para o Natal, essa grandeza do amor de Deus para nós e, a, e como é pessoal o amor de Deus por cada um de nós. Não é um amor geral, é geral também porque é por todos, mas é pessoal. De novo, o exemplo de uma mãe com os filhos, ela não ama em geral os filhos dela, né? tem três filhos, cinco filhos, hein? você ama, eu ah, amo todos em geral, assim, né? mas não é geral, não é grupo para a mãe, né? a mãe conhece um, conhece outro, conhece outro, sabe o jeito de cada um, o modo de tratar cada um, o que, que cada um gosta, como cada um é, como que cada um reage, então assim é Cristo, nascendo para nós, né? para cada um podíamos dizer, ele nasce de uma maneira diferente, porque ele sabe se adaptar a nossa necessidade hoje na cidade de Davi, nasceu para, nós, para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor e não por isso antes, o anjo fala não tenhais medo não tenhais medo eis que vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Não tenhais medo. Essa é uma frase das mais comuns da Bíblia. Né? Não tenhais medo, não temas, não tenhas medo, né? com, várias, com muitas variações, mas a ideia de não temer, não ter medo, isso daí Jesus fala. No Antigo Testamento, o tempo inteiro fala. Já contei alguma vez que eu fui procurar, falei, pô, vamos fazer um estudo na Bíblia sobre todas as vezes que aparece essa expressão, não temas, não tenhas medo, etc. Mas daí, em vez de eu procurar em toda a Bíblia, entrei no Google, falei, alguém já procurou isso daí? E coloquei quantas vezes aparece, não sei o que, né? e um dos estudos que tinham feito falou, aparece 365 vezes, uma para cada dia do ano. Eu truquei a informação, achando troco, não, não deve ser. Mas. A ideia é legal, né? não sei se é isso mesmo, mas a ideia é que Deus nos fala todos os dias: não tenha medo, confia. Fala, mesmo agora na, na época do Natal, falou para o Zacarias, lembra no tempo, quando falou que ele ia ser o pai do João Batista? Ele se assustou com a aparição do anjo e falou: não temas, a tua oração foi ouvida. Apareceu para Nossa Senhora, o anjo Gabriel, e ela ficou assustado, até falou, não temas Maria, encontraste graça diante de Deus, para os pastores, agora, não mais, não tenhais medo. E, depois disso, fala, eu vos anuncio uma grande alegria. O anúncio de Natal é anúncio de alegria. Por isso, não poderíamos viver é, tristemente essa festa às vezes pode acontecer né? Fala, nossa o Natal me traz tantas recordações, vai juntar família, teve brigas lá no passado a gente lembra umas coisas isso pode acontecer mas que a gente não, não deixe que esse sentimento tome conta o, o anjo não aparece e fala assim, eu vos anuncio uma notícia aí, vamos ver se dá alegria para vocês, não sei, cada um tem o seu modo de ver, de encarar, não é assim que ele fala, ele fala, eu vim trazer uma grande alegria, Gaudium Magnum Nunccio anuncio-vos uma grande alegria, é algo básico, vai, podemos dizer, fundamental do anúncio cristão, é alegria e é ser gente feliz, é muito chato, né? Ver uma espiritualidade triste né? e falar: ah, tá bom, vamos ser santo, vamos ser santo, vamos lá. Tem que lutar, vamos lutar, vamos, vai. Não tá fácil, Deus tá me pedindo umas coisas, não tá fácil, mas vamos lá porque eu, eu amo Jesus Cristo. Não é? Mas uma pessoa, um casal de namorados na hora do casamento, um fala pro outro: é, te amo, vamos lá, vamos, vamos que eu te amo. Cara, tem alguma coisa estranha, né? o amor traz alegria então a vida de entrega a Cristo deve ser uma vida alegre e a entrega de Jesus para nós é alegria anuncio-vos uma grande alegria o São José Maria falava também que a felicidade do céu é para quem sabe ser feliz na terra pode escandalizar algumas pessoas e falar, Aí, peraí, peraí, não é para ser feliz assim tem que fazer penitência tem que fazer... mesmo fazendo penitência alegria sempre então eu vos anuncio uma grande alegria e diz o anjo que será também a de todo o povo alegria não é só para vocês não é para um grupinho fechado Jesus fala pessoal vou nascer mas vou nascer só um pessoalzinho eleito pessoal especial aqui para vocês só Não é? é alegria que será também a de todo o povo Cristo veio para todos, para salvar todos, para chegar a qualquer tipo de gente. Tem gente que aceita a salvação de Cristo e outros não aceitam, mas é preciso que a gente tenha esse espírito do Natal de alegria e de levar a palavra dele né, para as outras pessoas também. Que a gente converse com o Senhor e fale, Jesus, o que eu estou fazendo para anunciar o seu Natal? Como é que eu estou aproximando as pessoas dessa alegria da vida com você, Jesus, as pessoas que da minha família, o que, que eu faço para que vivam um Natal cristão, as pessoas do meu trabalho, da minha convivência social, dá para perceber o meu o meu cristianismo, a minha alegria de viver o Natal, não é porque pode ser que a nossa o nosso modo de falar desses dias agora seja uma coisa meio muito humana, muito como de todo mundo, como gente sem fé, até Oh, boas festas, hein? passe bem nesses finais de anos, festejamentos aí todos, hein? seja muito feliz, só uma coisa meio assim pro forma. Ou oh, eu falo da alegria do Natal, de Jesus que nasce e nasce para cada um de nós para nos salvar e nasce hoje. Então, eu queria que nós pensássemos nisso, né? vamos ficar com essas ideias, olhar para os pastores, estão lá meio desprezados, meio jogados de lado, mas que Deus olha para eles e explica como que deve ser o Natal de toda pessoa que se sente, às vezes, meio assim, meio esquecida, meio cansada do, do sofrimento, do trabalho, e fala que hoje nasceu para vós o Salvador. Portanto, não tenhais medo, anuncio uma grande alegria e essa grande alegria é para todo o povo. Que seja assim o nosso Natal, de cada um de nós que está aqui, que está falando com Cristo, né? que faz a sua oração agora. Senhor, que eu saiba que hoje você nasceu para mim e que eu esteja, portanto, repleto de alegria e transmita essa alegria a todos aqueles que se encontrarem comigo. Que Maria e José, que são os que melhor entenderam o sentido do Natal, nos ajudem a também nós, passarmos por essa transformação que deve causar o Natal em cada um de nós dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada